0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, das hier ist Why is it cool Space Marines. Space Marines. Heute beschäftige ich mich tatsächlich mit der 6. Legion, bzw. dem Nachfolgeorden im weitesten Sinne, so also einem Orden der ersten Gründung, nämlich den Space Wolves. Ich schaue mir mal ein bisschen an, was über ja, Werwölfe und Weltraumwikinger bei denen ansonsten drin steckt. Zur Geschichte der Legion bzw. des Ordens werde ich gar nicht mal so viel erzählen. Dafür ist dann eher unser Let's Talk About-Format da, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Legionen nehmen. Aber wir steigen direkt mal ein und ich greife direkt diese Themen, die ich gerade schon angesprochen habe, mit Wolfsthema, also mit Werwölfen und Weltraumvikingern auf. und eigentlich bin ich gar nicht so der große Fan von Wikinger-Themen. Das Thema ist überhyped. es sind für mich, wird für mich immer nur auf dieses Kriegerethos runtergebrochen, obwohl die skandinavischen Völker des Frühmittelalters deutlich mehr sind. Und deswegen geht es mir da gar nicht so sehr, oh, sind die jetzt die coolen Weltraum-Wikinger. So Ja, sind sie natürlich in ihrem ganzen Habitus, in ihren... Ansetzen auch in ihren, ihrer Art von Schmuck, Visualisierung, Design etc. Aber sie sind auch viel mehr, beziehungsweise nehmen sie Aspekte dieses Wikinger-Konzeptes auf, die über, wir sind jetzt die Barbaren mit den Echsen, die alles kaputt hacken, deutlich hinausgehen. Denn für mich sind die Space Wolves tatsächlich die Art von Wikingern, die die Galaxis und auch den Warp als dieses große Meer sehen, mit jeder Menge Inseln, nämlich den einzelnen Sternensystemen, die vom Imperium bewohnt und beherrscht werden und die auf ihren Schiffen tatsächlich durch dieses galaktische Meer segeln. Und zwar gar nicht mit dem Ziel zu plündern, auch wenn natürlich irgendwie das Konzept Überfalltaktiken bei ihnen sehr passend ist, sondern dass sie halt immer so ein Stück auf dem Weg zu neuen Ufern sind. Im weitesten Sinne nicht wie die White Scars, für die ja praktisch tatsächlich der Weg das Ziel ist sondern die Space Wolves sehen sich in einem sehr, sehr viel aktiveren Anteil als diese Seefahrer oder Raumfahrer, wenn man so will, die mit dem Schutz der Menschen betraut sind. Und dabei sage ich sehr, sehr explizit Menschen, weil sie sich zwar als Teil des Imperiums sehen und damit natürlich auch Verteidiger des Imperiums sind, aber auf ihre ganz eigene Art und Weise, ähnlich wie die Salamanders, einen unglaublich hohen Stellenwert den Menschen an sich zumessen und, wenn man mal ehrlich ist, auch ein tatsächlich erkennbares Problem damit haben, wie oppressiv das Imperium als Gesellschaft an ganz, ganz vielen Stellen ist. Und sie sind ja auch nahezu nie bereit, sich diesem starren System unterzuordnen. Sie machen ja eigentlich fast immer das, was sie für richtig halten. Das fällt ihnen natürlich als Space Marines, die außerhalb dieser Strukturen ein Stück weit stehen, deutlich leichter als einem normalsterblichen Menschen. Aber sie zelebrieren diese Art von Freiheit deutlich stärker, deutlich offensiver und auch deutlich provokanter gegenüber anderen Fraktionen oder Machtblöcken im Imperium. Ich meine, die Space Wolves haben sich mit der Inquisition sehr bewusst angelegt, als die Inquisition die Bewohner Armageddons auslöschen wollte, weil die halt was von der Dämoneninvasion mitbekommen haben. Die Space Wolves sind trotz natürlich eines Überlegenheitskomplexes, den sie haben, sie schauen natürlich trotz allem auf normale Menschen runter, das kommt mit dem Transhumanismus einfach automatisch, aber sie sehen imperiale Soldaten und praktisch andere kämpfende Arme des Imperiums, solange die nicht so in einen extrem religiösen Fanatismus übergegangen sind, wie das jetzt die Sororitas sind oder auch wie das andere Space Marines wie die Black Templars sind, sie sehen die sterblichen Verteidiger des Imperiums als Waffenbrüder an. Space Marines werden nie in der Situation sein, wo sie sich weigern, mit anderen bewaffneten Armen des Imperiums zusammenzukämpfen. Sie werden sich nicht zwingend unterordnen, sie werden sozusagen nicht sich von einem äh, Lord General des Astra Militarum Befehle geben lassen. Und sie werden natürlich auch immer ihre eigene Art der Kampfesweise nach vorne stellen und als das Entscheidendere für sich selber achten, aber sie sind an vielen Stellen bereit erstmal zuzuhören und zu versuchen ihre eigenen Aktionen, ihre eigenen Pläne in irgendeiner Form mit den anderen Streitkräften zu koordinieren und an einigen Stellen auch tatsächlich das zu sein, was Space Marines eigentlich sein sollen, nämlich dieser zuschlagende Brückenkopf, also praktisch diejenigen, die erstmal die Landung möglich machen, Landung jetzt im weitesten Sinne, die einen Brückenkopf freiräumen, gezielt feindliche Schwerpunkte angreifen und damit den imperialen Truppen eigentlich den Bewegungsraum schaffen, den sie benötigen, um erfolgreich zu sein, um eben diese Möglichkeit zu bringen, dass der Hammer des Imperators aus unzähliger Artillerie, Panzern und Infanterie tatsächlich zuschlagen kann, weil er Fläche hat, aus der heraus er ausholen kann. Und das funktioniert bei den Space Wolves an vielen Stellen überraschend gut. Space Wolves haben dafür, dass sie als diese ungehobelten Barbaren gelten, erstaunlich viele Verbündete auch in verschiedenen administrativen Zweigen des Imperiums. Jetzt nicht unbedingt bei der Ekklesiarchie, die haben dann eher ein Problem miteinander, aber Navigatorenhäuser sind ihnen in Allianzen schon seit langer Zeit verbunden. Verschiedene große Handelskonsortien, die interstellar agieren, sind also mit den Space Marines verbunden. Und so gibt es verschiedenste Aspekte des Imperiums, die eine Verbindung zu den Space Marines haben, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet. Das erfordert immer eine ganze Menge suchen, also Es wird einem nicht so hingeworfen, so hier guckt, die sind jetzt mit denen dicke. Aber man kann sich immer so ein bisschen anschauen, mit wem hängen die zusammen, wo bestehen Bündnisverflechtungen, wo sich dann auch narrativ eine Menge lachen, machen lässt. Auf der anderen Seite unterliegen die Space Marines an einer bestimmten Stelle einem unglaublich hohen Selbstbetrug oder sie lügen sich im Endeffekt selber an, nämlich beim Thema Psionika. Sie behaupten ja immer, Space Marines, also beziehungsweise Space Wolves, da gibt es keine Psioniker, weil die Runenpriester sind ja keine Runenpriester. Das sind ja, äh, das sind ja keine Psioniker, das sind ja Priester. Das ist natürlich Unsinn. Denn die Runenpriester sind tatsächlich einfach Psioniker, die sich auf eine bestimmte Art von Psy-Fähigkeiten spezialisiert haben, auch aufgrund der Art, wie Fenris als Heimatwelt funktioniert. Und diese massive Ablehnung von Psionik auf der einen Seite. Obwohl sie sie selber benutzen, an vielen Stellen auch, auch nicht unbedingt offensive Psionik benutzen, sondern tatsächlich Sachen wie das Werfen von Runenknochen, um die Zukunft vorherzusehen. Und auf der anderen Seite diese zutiefst verwurzelte und in der sie begründete Feindschaft mit den Thousand Suns, die von Seiten der Thousand Suns tatsächlich sogar berechtigt ist. Denn der ursprüngliche Befehl, also bisher das, ja das ursprüngliche... Ziel des Imperators, der Auftrag, dass die Space Wolves Magnus abholen sollen, nach Terra holen sollen, dass er sich vor dem Imperator verantwortet für sein Fehlverhalten. Das war gar nicht darauf ausgelegt, dass die Space Wolves jetzt den Planeten der Thousand Suns platt machen und den Orden bzw. die Legion versuchen sollen zu vernichten, sondern da sind die Space Wolves bzw. ihr Primarch tatsächlich Opfer ihrer Leichtgläubigkeit geworden. Also Niemand würde jetzt behaupten, dass das Lemon Russ wirklich dumm war. Und natürlich ist Horus jemand gewesen, der sehr charismatisch ist, der einfach in der Lage war, auch seine Brüder zu führen und auch zu manipulieren in eine Richtung, wie er es für richtig gehalten hat. Aber Horus hat, Sir äh, Lemon Russ und auch sein innerer Kreis von Offizieren hat nie hinterfragt, ob es jetzt tatsächlich das Richtige ist, diese komplette Bruderlegion anzugreifen und wirklich in die Offensive zu gehen, statt das zu tun, was das ursprüngliche Ziel ist. Und das ursprüngliche Ziel war an der Stelle tatsächlich eben nicht dieser Krieg zwischen zwei Legionen, den beide Legionen nur unter viel Blutvergießen beenden konnten. Und die Space Wolves sind an der Stelle tatsächlich auch nur so semi-siegreich aus der Sache hervorgegangen. Aber das schweift tatsächlich ab. Ich glaube, für diesen Konflikt zwischen Thousand Suns und Space Wolves machen wir irgendwann nochmal ein eigenes Video. An der Stelle ist es einfach so, dass die Space Wolves Psioniker auf einer gewissen Ebene sehr deutlich ablehnen. Nicht in einem, einer Art von Extrem, wie das die Black Templars tun, aber trotzdem eigentlich nicht für sich als akzeptabel einstufen. Aber andererseits sich schönreden, dass sie selber Psioniker einsetzen und zeitgleich sehr eng mit Navigatorenhäusern verbunden sind. Und Navigatoren sind jetzt in gewisser Weise, gewisser Weise schließlich auch äh, Psioniker, denn sie haben dieses dritte Auge, diese Mutation ausgebildet, mit der sie aktiv in den Warp, in den Warp gucken können. Und ich meine, was ist extremer, was das Thema Psionik angeht, als diese Fähigkeit? Und die Space Wolf sehen da für sich tatsächlich erstaunlicherweise überhaupt keine Diskrepanz. Sie akzeptieren das. Bündnis äh, und auch wirklich Zusagen und Versprechen sind für die Space Wolves tatsächlich so wichtig, dass sie an der Stelle diese kognitive Verbindung gar nicht herstellen, was dafür sorgt, dass ich für mich tatsächlich jenseits dieses ganzen Wikinger-Themas und über das Wolfsthema brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht reden, das ist tatsächlich in meinen Augen ausgelutscht und uninteressant, spätestens seit dem Space-Wolf-Weihnachtsmann auf dem Schlitten, der von Wölfen gezogen wird, sondern es gibt eigentlich andere Aspekte in dieser kulturellen Eigenwahrnehmung und in dieser Wahrnehmung, wie sie ihren eigenen Platz im Imperium sehen, die die Space Wolves deutlich interessanter machen, als man jetzt glauben möchte und die sie auch für mich als jemand, der sonst eigentlich mit diesen Konzepten nur sehr eingeschränkt was anfangen kann, spannend machen. Ich würde wahrscheinlich nie eine Space Wolves Armee spielen, aber ich spiele 40k wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr aktiv. Das Lore ist das, was für mich interessant ist und da bieten auch die Space Wolves wirklich, wirklich viel interessante Ansätze, die einen tieferen Blick hinter die Kulissen und hinter äh, Reißzähne, wilde Haarmähen und Berserkerangriffe eigentlich einladen. Das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich freue mich wie immer über Feedback eurerseits. Ihr könnt durchaus auch Wünsche äußern, mit welchen Orden ich mich beschäftigen soll. Nachfolgeorden, zweite Gründung und später. Kommen aber tatsächlich erst, wenn hier die ursprünglichen Orden aus den ersten Legionen abgehandelt sind. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports.